0: Enjoy! Hey, hallo! Dit is alweer podcast nummer 105. Hoe tof is dat? En ik wil deze podcast opnemen naar aanleiding van een gezinsuitje die wij gisteren hebben gedaan met elkaar. Ik merkte aan mezelf, het is meivakantie hier, de tweede week van de meivakantie en uh, ik merkte Dat we alle vier niet echt veel energie hadden. Dat we eigenlijk alleen maar thuis zaten. Er was veel regen geweest, waardoor de jongens ook niet zo heel veel naar buiten gingen. En uh, dat we toch wel makkelijker zijn, ook in de vakantie met uh, met de schermpjes. Dus als het aan mijn mijn jongens ligt, dan zitten ze het liefst de hele dag te gamen. Nou ja, goed, dat staan we uh, in de meeste gevallen niet toe. Af en toe een gamedag, dat vinden we helemaal geen probleem in de vakantie. Maar we vinden het ook belangrijk dat ze tussendoor even naar buiten gaan of of andere dingen doen. Dus dat stimuleren we ook. Maar we merken ook heel erg dat op de duur komen toch een beetje de muur op je af. Je kan nu met corona gewoon niet zo heel veel doen. En voordat je het weet zit je alweer een beetje in zo'n soort baalstemming of zo. En kan je wat minder van elkaar hebben... nou ja, heb je zelf een korter lontje. Um, nou, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik kan me dus ook irriteren aan dat het huis sneller vies is. Als we continu met z'n allen thuis zijn. En we hebben dan ook nog een hond. Waardoor we echt wel elke dag moeten stofzuigen. Niet zozeer van de haren. Maar meer van het zand. <laughs> wat hij meeneemt naar binnen. Want we hebben een labradoodle en die verliest geen haar. Dus dat scheelt wel. Um, maar als je dan continu thuis zit. Um, zie je dat ook allemaal. En ik. Nou ja, ik had dan zelf een week vakantie genomen. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik word heel erg blij van mijn werk. En uh, vrij zijn. Tuurlijk is het lekker. En je moet ook even opladen. En ik had de afgelopen week ook echt, echt, echt heel erg nodig. Om eventjes op te laden en bij te komen. Ik heb ontzettend veel geslapen. Uh, Dus wat dat betreft. Mijn lijf en mijn hoofd had het ook wel heel erg nodig. Maar ik merk ook. Op den duur dat er een soort van onrust weer in mijn hoofd komt. Dat ik toch weer dingen wil doen. En dat ik weer podcasts wil luisteren, um, om nog meer inspiratie te krijgen, boeken wil lezen. Um, ja, ik word daar gewoon ontzettend blij van. En ook om weer ja, nog meer in de materie te duiken. Uh, rondom het opvoeden van tieners. En de verbinding. Positieve verbinding tussen ouder en tieners stimuleren. En, Naar alle zaken waar ik me met mijn praktijk op richt. Ik vind het heerlijk om me daarin te verdiepen. En dat ook weer uh, te kunnen verzamelen om weer door te geven aan aan de ouders in mijn praktijk. En aan jullie via de podcast en post. Daar krijg ik echt heel veel energie van. Maar goed, terug bij uh, wat mij dat deed besluiten om om, uh, gisteren met het gezin uh, een dagje weg te gaan was dus eigenlijk dat ik het thuiszitten wel een beetje zat was. En ik ben van mening dat als je niet tevreden bent over hoe dingen gaan... dan schieten we al heel snel in de klaagmodus. Hè? Ik denk dat dat ergens ook wel een beetje menselijk is. Maar je helpt jezelf en je omgeving totaal niet daarmee. Je gaat je vooral focussen op het negatieve. Je gaat, hè, wat ik net al zei, je gaat je irriteren aan elkaar. En nou ja, dat wil je gewoon niet. Dat, dat is voor niemand goed en fijn. Dus als je niet tevreden bent, bedenk dan waarom ben je niet tevreden? Nou, in mijn situatie was het dus zo dat ik niet tevreden was omdat naar mijn idee de jongens veel te veel op de schermpjes zaten, weinig actief waren en dat ging net zo goed over mezelf. Ik zat ook veel op mijn telefoon en ja, deed gewoon niet zoveel. Dus wat moet er gebeuren om dat te veranderen? Hoe wil ik het wel? Hè? Wat, wanneer ben je wel tevreden? Wat, wat zou je graag willen? Nou, in mijn geval was dat gewoon met z'n vieren, met het gezin, wat leuks doen. Want dat, dat, ja, dat, dat kan veel, of veel minder snel, is misschien niet waar. Maar je moet even iets creatiever zijn in, in te bedenken wat er allemaal wel kan. En ook wat voor... Iedereen leuk is voor ons alle vier. He, tussen mijn jongens zit vijf jaar leeftijdsverschil. Uh, dus dat is, soms is dat even puzzelen van wat is voor allebei leuk. En uh, mijn oudste, Jesse, die uh, heeft al heel vaak gezegd... eigenlijk al, nou ik denk al wat twee jaar lang... dat hij zo graag een keer weer uh, wil poldersporten. Hij had dat, uh, nou, volgens mij in groep 7 of zo van de basisschool... had hij dat gedaan bij de kwakel... En hij vond het zo ontzettend tof uh, dat hij dat ook met ons wil doen. Maar goed, het nadeel bij de kwakel is dat je eigenlijk alleen maar ja, de polsport kan reserveren of kan doen als je minimaal 20 personen hebt. Het wordt dus heel veel met bedrijfsuitjes gedaan, en, en klasseuitjes en dat soort dingen. Dus dat kon eigenlijk nooit. En nou ja, van de week begon hij daar weer over, van, uh, dat hij dat zo leuk had gevonden. En wij zijn zelf ook gek op Funmania. Dat zit in Aalsmeer. Ik haal Amstelveen en Aalsmeer altijd door elkaar, maar volgens mij is het Aalsmeer. En dat is een, uh, ja, een, een klimparktje met allemaal challenge parcours uh, binnen in een hal. Maar goed, die is sinds corona natuurlijk gesloten. Um, en toen dacht ik opeens, weet je, ik ga eens kijken bij dat poldersporten of, of dat wel weer open is, of dat wel mag, want dan is tenslotte buiten slotte buitensporten. En toen zag ik dat er deze week, dat ze drie dagen, de mogelijkheid, had, mogelijkheid hadden om uh, je open in te schrijven, uh, dus per persoon. En um, nou ja, dat je dat dan dus kon doen van twee tot vier. Ik dacht, nou, dat gaan we gewoon doen. En het weer was een beetje spannend natuurlijk. Of het wel, uh, wel nou, goed genoeg zou zijn. Of het wel warm genoeg zou zijn. Want ik weet niet of jullie poldersporten kennen. Maar het is dus een, een, ja, een challenge parcours uh, over het water. Dus allemaal hindernisbanen. Uh, maar weet je, ik dacht, ik ga het gewoon doen. Wat maakt het uit? Hè? Of het nou regent, of de zon schijnt. Of je nou nat wordt of niet. We nemen, we nemen droge spullen mee. En het gaat erom dat we even met z'n vieren weg zijn. Even iets doen, iets sportiefs doen, iets leuks doen... en weer eventjes uh, terug in contact komen met elkaar. Dus zo gezegd, zo gedaan. En uh, nou, we hadden wel ontzettend geluk met het weer... want het, uh, het was, de, was gewoon droog en ja, er was wel harde wind. Maar het was zo ontzettend leuk. En ik, ook vanuit mijn, uh, ja, mijn werk, zeg maar... Hè, als motivatiespecialist voor tieners en ouders... was het ontzettend interessant om te zien hoe verschillend de tieners omgaan met de de onderdelen, zeg maar. En ik had het al wel eerder gezien, want toen ik nog in het onderwijs werkte... ben ik ook een aantal keren naar de de kwakel geweest, naar het poldersporten... met met hele leerjaren, zeg maar, van de middelbare school. Maar nu vond ik het ook wel weer heel leuk om te zien met de kennis die ik inmiddels heb. Want ik merkte dat er dus drie verschillende types tieners waren. Het ene type is die... Gaat gewoon alles aan, gaat alle uitdagingen aan. Uh, je kan dan kiezen: uh, makkelijk, tussenin of moeilijk. Nou, een aantal die koos gewoon standaard voor moeilijk en, en gingen alle uitdagingen aan. Het maakte niet uit of ze in het water vielen of niet, ze gingen gewoon weer door daarna. En ze hadden gewoon heel veel plezier en ze zagen het echt als een, als een leerproces. En echt een, een growth mindset is dat: hè? van uh, ik kan het nog niet misschien, maar ik kan het wel leren. En, ik ga het gewoon doen. En als het niet lukt, probeer ik het nog een keer. Misschien lukt het dan. En daarmee sta je je dus open. Ben je niet bang om te falen. Zie je alles als, als ontwikkeling. En op die manier ontwikkel je je ook het beste en het snelste. En op een meest positieve manier. En dat is de eerste groep. De tweede groep is de tiener die gaat inschatten of hij iets goed kan of niet. En als hij het gevoel heeft dat hij het misschien niet kan of niet goed kan... of het risico loopt dat hij misschien uh, in het water belandt... wat wat we allemaal lopen natuurlijk, maar goed, die die schat dat in. Die stopt dan. Dus die doet niet meer mee. Die gaat vooral aanmoedigen en en zijn vrienden opjutten om om juist alles te proberen. Maar zelf stoppen ze. Ze willen droog blijven, ze willen niet uh, falen... Ze zullen niet eens de de mogelijkheid uh, creëren dat ze ze falen voor hun gevoel. Dus die kiezen voor safe. Die die kozen ook al door, elke keer bij alle onderdelen dat je kon kiezen voor niveaus, kozen ze voor de makkelijkste versie. En er is niks mis mee, maar het is wel een een hele duidelijke uh, observatie die je kan doen... Waardoor je ziet, hé, deze tiener heeft zeer waarschijnlijk faalangst. In ieder geval op dit vlak. Want het is niet zo dat je of een growth mindset hebt of een fixed mindset Dat kan per per situatie verschillen. Dus het kan best zijn dat ze bij poldersport bijvoorbeeld een fixed mindset hebben en bang zijn te falen. Terwijl ze uh, op andere vlakken dat weer helemaal niet hebben. Maar vaak komt het wel overeen met wat er ook op school gebeurt qua motivatie. Um, dus die kiest voor safe. Die kiest liever voor wat hij al kan, waarvan hij zeker weet dat hij het kan en niet af kan gaan. Die is heel erg met zijn imago bezig. Met imago hooghouden bezig. Um, die denkt heel erg in winnen of verliezen. Uh, schat zijn kansen in en op basis daarvan gaat hij iets wel of niet doen. En eigenlijk belemmert hij zichzelf qua ontwikkeling hiermee. Want misschien kon hij het wel en heeft hij het nu niet geprobeerd. Misschien uh, lukt het niet helemaal en ging die daardoor nog een keer en nog een keer proberen en lukt het uiteindelijk wel. Waardoor die beseft, oh, als ik doorzet dan kan ik meer. Hè? Dus hij, hij of zij ontneemt zich bepaalde ontwikkeling. En de derde groep, en uh, dat is ook de, de, de groep die ik het meest uh, in mijn praktijk ook tegenkom, is de groep die wel bang is dat hij die, dat die bepaalde dingen... ...niet uh, gaat redden of niet kan, maar eigenlijk uh, ervoor zorgt dat hij... ...ja, hoe zeg je dat? Nou, laat ik het even als voorbeeld uitleggen. Dat is wat wat concreter. Uh, Er was een een jongen in de groep, twee waren het zelfs, Uh, of zelfs, het waren twee jongens... ...los van elkaar, die hoorden niet bij elkaar, en die sprong gewoon in het water... Um, in plaats van dat hij met de trapeze naar de overkant zwaaide en in het net terecht kwam, sprong hij in het water. Dus hij probeerde het niet. En toen ik de duur zei van, oh jeetje, uh, ben je er ingevallen of zo bij een ander onderdeel? Zei hij, nee, 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 ik ben er zelf ingesprongen. En hij was dus nat omdat hij er zelf was ingesprongen. Denk je, ja, dus... Nou, het mooie is, vanaf dat moment ging deze jongen heel veel dingen gewoon doen. Maar bij alles zei hij, ja, maar ja, ik was toch al nat, want ik was er zelf al ingesprongen. En dan is het, mijn inschatting is, maar dat is misschien ook een stukje invulling, maar zo kwam het echt op mij over en dat kan ik wel heel erg zo weer als kopie leggen op wat ik heel veel in mijn praktijk tegenkom eh, rondom school, eh, motivatieproblematiek is dat het fijner is om te zeggen, ja maar ik ben nat geworden omdat ik er zelf ingesprongen ben, dan dat je moet zeggen, ik ben erin gevallen en daardoor nat geworden. Want dan hebben ze dus het idee dat ze falen. En als ze er zelf in springen, zijn ze dat voor. Maar het mooie was bij deze jongens, dat omdat ze dus op de duur nat waren, omdat ze er ingesprongen waren, daarna wel gewoon alles deden en ze ze maken heel veel grappen en uh, eh, dat is eentje wat zwaarder is bijvoorbeeld van nou ik denk dat de paal omvalt, kijk hij wiebelt al hè, dus ze ze maken zichzelf niet belachelijk maar ze maken grapjes over dingen waar ze onzeker over zijn om te voorkomen dat een ander dat gaat doen. En dat was interessant om te observeren, want op den duur zaten ze er wel heel erg in en gingen ze gewoon alles proberen en keer op keer en konden ze heel hard lachen als het niet helemaal lukte, maar gingen ze gewoon nog een keer. En ja, ik, ik vond dat prachtig om te zien en je kan het dus heel goed vergelijken met de leerlingen op school, hè? Die, die dus, de leerling die wil voorkomen dat hij faalt, dus die aan ja, het droog blijft en aan de kant blijft staan en gaat inschatten hoe ze... Hoe zijn, uh, kansen zijn, ja, dat zijn de leerlingen zeg maar die als ze mogen kiezen tussen een moeilijke toets en een makkelijke toets, dat ze voor de makkelijke gaan, dat ze dan zeker weten dat ze een voldoende halen. Uh, wellicht kan je het ook wel vergelijken met een leerling die juist hard werkt, want die wil op die manier inschatten wat is er nodig om een voldoende te halen en niet te falen. En die groep die in het water springt, die kan je dus vergelijken in zekere zin met de groep tieners die alles loslaat. Die, die stopt met werken voor school. Omdat ze bang zijn dat ze bijvoorbeeld niet kunnen. Of dat ze, dat ze, eh, omdat ze niet weten hoe ze moeten leren. Of dat ze niet weten waarvoor ze het allemaal moeten doen. Of ze hebben het idee dat ze niet aan de verwachtingen van hun ouders bijvoorbeeld kunnen voldoen. Dan kun je beter niks doen. En niks doen bedoel ik gewoon niet meer voor school werken. Want dan kan je ook niet falen. Als je het dan namelijk niet hebt gered... Als je een onvoldoende haalt of als je blijft zitten, of dupleert, of moet afstromen, kun je altijd zeggen, ja, ik kan het wel, maar ik ik heb gewoon veel te weinig gedaan. Dat is dus makkelijker om te zeggen dan, ik heb keihard gewerkt, maar ja, het is me helaas niet gelukt. En dat is hetzelfde met die jongens die in het water sprongen. Ze hebben liever dat ze kunnen zeggen, ik ben zelf in het water gesprongen en daarom ben ik nat. In plaats van dat ze moeten zeggen, ja, ik heb het geprobeerd, maar... Ik ben niet goed aangekomen bij de mat en viel weer achterover het water in bijvoorbeeld. Dus ben je heel nieuwsgierig hoe jouw tiener qua motivatie en qua mindset in elkaar zit? Dan wil ik je zeker uitdagen om met je tiener samen, en het is echt heel tof om het samen te doen, is het gaan sporten bij de kwakel. Um, je kan natuurlijk ook andere dingen doen, maar dit is echt, dit is gewoon zo'n duidelijk, um, ja, duidelijke manier zeg maar, om te zien hoe je kind reageert. En het is ook ontzettend leuk als je, als je bijvoorbeeld meerdere kinderen hebt om, om met het hele gezin te gaan. Het is vanaf acht jaar, tenminste bij de, bij de kwakel is het vanaf acht jaar. Want ze gaan elkaar ook helpen en elkaar motiveren. En misschien heb je een kind die het veel beter doet op school dan het andere kind. En blijkt bij de poldersporten dat het kind die het wat minder goed op school doet, wel weer echt heel sterk en, en, en goed is in het poldersporten. En dus uh, zijn broer of zus kan helpen. Dus dat het een keer andersom is. Dat doet ontzettend veel met de eigenwaarde van, van kinderen en van tieners. En het is ook gewoon voor jezelf als ouder, ik heb zelf ook meegedaan, het is gewoon super tof. En wat wij hebben gedaan is dat uh, mijn man en ik hebben om de beurt foto's en filmpjes gemaakt. Zodat we er allemaal op staan. En dat is ook gewoon genieten om weer terug te kijken. Het is toch weer een ervaring rijker. En en de jongens zeiden allebei ook van van, dit was echt tof. Ze hebben het meerdere keren gezegd. En we hebben ook gezegd, ja weet je, als het nog mooier weer is, gaan we dit zeker weer doen. En dan durf je weer elke keer weer meer natuurlijk. He, de, de jongens ook. ja, Het, het is fantastisch. Nou, ik vond, in deze podcast wil ik jullie dus eigenlijk oproepen om echt zelf initiatief te nemen. Als je niet tevreden bent over hoe iets gaat, doe er wat aan. Plan met elkaar een uitje. Ga iets actiefs doen met elkaar. Of als je, jullie niet zo'n actief of sportief gezin zijn, ga desnoods iets, iets anders doen. Iets creatiefs. Er is zoveel mogelijk om... Met je gezin te doen, ook nu in coronatijd en helemaal als gezin. Hè? Omdat je een huid, uit één huis, <laughs> huishouden komt. Um, ja, dus vraag ook eens aan de tieners. En dit is echt een activiteit die echt leuk is voor jong en oud. En een escape room bijvoorbeeld is heel wat anders. Maar is ook zeker een aanrader om te doen. En zijn escape rooms nog dichter? Dan kan je ook een escape room. Um, huren of of uh, online heb je ook dingen die je kan aanschaffen voor escape rooms. Weet je? Er is zoveel mogelijk. Maar vergeet niet om echt quality time in te plannen met je gezicht, een gezin. Juist nu. Hè? Juist in deze tijd. Um, want we vergeten af en toe dat het ook qua energie echt wel veel van een gezin vraagt. Van ons allemaal. Hè? Van de kinderen met de online lessen en het thuis zitten en... En weinig autonomie uh, voelen, zeg maar. Dat ze niet kunnen doen en laten wat ze willen. Ook niet met vrienden. dit, dit, Dit is echt weer even een oppepper voor iedereen. En het brengt zo je gezin weer terug in verbinding. Want geloof mij, je tiener wil echt dingen met jou doen als ouder. Echt waar. Het is alleen even zoeken naar wat jullie allebei leuk vinden. Of allemaal leuk vinden. Ik sprak een jongen vorige week en die zei ook, ja, ik wil graag dit en dit met mijn vader doen, maar mijn vader zit eigenlijk de hele tijd op zijn telefoon of op zijn laptop en zegt de hele tijd, ja, maar ik ben even bezig. En ik heb ook met die jongen besproken dat het belangrijk is dat hij aan zijn vader uitlegt wat de reden is dat hij het graag wil en dat hij daar plezier van gaat ervaren en dat hij eigenlijk verdriet en teleurstelling voelt en een bepaalde manier misschien zelfs afgewezen voelt. Het is, ja weet je, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar vertrouwen staat voor een tiener gelijk aan tijd, quality time die je met je tiener doorbrengt. Dus merk je dat de gesprekken niet zo goed gaan, dat contact niet zo lekker loopt... Stap met elkaar over die drempel en ga iets actiefs met elkaar doen. Zoek iets uit wat jullie allemaal leuk vinden. En het hoeft niet heel spectaculair per se te zijn. Zoek iets uit wat bij jullie gezin past. En ga aan de slag met elkaar. Wij hebben ook besloten, wij gaan het echt weer vaker doen. Want we hebben zo genoten van elkaar en van de hele situatie. En je merkt dat gewoon direct ook in huis, die veranderingen. Twee uurtjes, het was twee uurtjes en toch een enorme boost. Dus kortom, bedenk met elkaar iets leuks. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie gaan doen met je gezin, wat bij jullie past en wat het jullie heeft opgeleverd. Dus heb je dit gehoord of deze podcast geluisterd en ben je iets gaan doen, laat me weten, deel deze podcast, tag mij erin. In de stories of op Facebook of Instagram, maakt niet uit. Tag mij erin en laat weten wat jullie plan is. Wat gaan jullie doen als gezin om die boost als gezin eventjes weer te krijgen. Dat vind ik ontzettend leuk en daarmee inspireer je ook weer andere ouders. Ik wens jullie super veel plezier en geniet ervan. Doei doei!